0: Bize yeni bir söz lazım.
1: Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
0: Günaydın Bekir, merhabalar.
1: Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
0: Evet, dört gün kadar bir şey kaldı. Tarihi önemli taşıdığı söylenen seçime ve yani bir de kuvvetli şiddet ve korku egemenliği de zaman zaman yerde görülüyor. Çatışmalar var, saldırılar taşlı, sopalı vesaire. Bu ortam içinde nasıl bir değerlendirme yapacağız?
1: Ya önce önce şöyle başlayayım izin verirseniz daha önce programlarda da konuştuk yani artık şapkadan çıkacak tavşan yok ama seçime müdahale meseleleri var işte bu şiddet gösterileri falan da bir bakım o yapabildikleri de bu kadar aslında yani toplum serin kanlı durdukça. Muhalefetteki liderler de Selim Kanlı sakin durdukça hiç çalışmıyor da aslında. Yani Erzurum'daki provokasyon sonuçta işte gördük bir istihbaratçının gazlaması olduğu da ortaya çıktı. Efendim yok şimdi FETÖ'cüymüş öyleymiş böyleymiş. Ama hatırlarsanız ilk açıklaması hem de ülkenin bütün güvenliğinden, asayişinden sorumlu bakanın ağzından açıklama muhalefetin organize ettiğiydi. Sonunda kabul etmek evet. zorunda kaldılar. Yani demeye çalıştığım bir kere izleyicilere de bir kere daha hatırlatayım. Bütün bu kabus senaryolarına inanmayın efendim. Evet yapmak isteyenler, arzulayanlar vardır. Ama seçimin sonucunu o kabus senaryoları belirlemeyecek. Ama şu belirleyecek muhtemelen orada kritik bir durum var. İl ve ilçe seçim kurullarında başkanların eskiden olduğu gibi liyakatla en kıdemli yargıcın olduğu değil, kura ile denen yani aslında atama ile, e, ta, gelmiş yargıçlar yönetecekler bir bakıma ilçe ve il seçim kurullarında. Onun için sandıklarda hile yapıldı yapılmadıdan daha çok il ve ilçe seçim kurulları kararlarında hukuksuzluk beklenebilir. Çünkü işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bile ilk seçim kurulunun nasıl hukuksuz bir karar verdiğini yaşadık. Ee, bu tür şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ama orada da yine kamuoyuna sadece bizlerin söylemesi yetmez. Birazcık muhalefet partilerinin de bu konuda kamuoyunu bilgilendirmelerine ihtiyaç var. Şimdi de biliyorsunuz. Gamer Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı jandarmeliyle tutanakları valilerden, kaymakamlardan evet. istedilmesine yönelik bir bilgi var ortalıkta. Ee, halbuki Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konulardaki kararlarına gözlemci olarak partiler ya da son seçimde en çok bayanmış 4 partinin 4 temsilcisi katılıyor. Partiler birazcık kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeliler. Yani e, sanki hem iktidarın bu korku iklimi e, Medet uman halini biliyoruz açıkçası ve bunu da besliyor. Onun için hiçbir düzeltme bilgiyi de paylaşmıyor. Ve bu korku iklimini bizim kendi kendimizden bize çoğaltmamızdan da memnun ve mesut. Ama muhalefettekilerin de bu kuşku ikliminin böyle diri durmasında niye engel olmuyorlar, niye doğru açıklamalar yapmıyorlar o kısmını anlamıyorum gerçekten. Yani örneğin seçmen kitleri şu anda partilerin elinde. Ve de o seçmen kütüklerinde doğum yeri bilgileri de olduğu için işte 60.9 milyon seçmen içinde ne kadar yurt dışı doğum yeri kaydı olan seçmen varı şu anda CHP ya da İyi Parti ve diğerleri biliyorlar. Neden bu konularda kamuoyuna uyan bilgilendirmiyorlar da sürekli olarak böyle bir yok 1 milyon Suriyeli öyle oy kullanacakmış yok 500 bin Afganlı bunu yapacakmış bilgilerinin yayılmasına izin veriyorlar bunu da anlamıyorum. Yani yine. Ya bunu insanlarımızın... İçişleri Bakanlığı
0: açıklamıştı.
1: Evet daha, yani Dediğim kadarıyla 200 bin civarındaydı yani. gibi değil. Evet evet. evet yani bir milyon yüz bin civarında yurt dışı doğum yeri kaydı olan seçmen var toplamda ve yanlış bilmiyorum e, bilmiyorsam en o hani olağan şüpheliler diyelim o ilk 5 ülke hani Suriye, Afgan, Irak falan kayıtlı olanlar da bildiğim kadarıyla 300 bin mertebesinde falan. Ama yani kamuoyu yine halkımızın, toplumun, insanların serin kanlılığına kalıyor iş. Yoksa iktidarın korku iklimi, muhalefetin de kuşku ikliminden kimseye bir fayda yok. Yani benim ısrarlanan tezim seçimlerin meşruiyetine gölge düşürmekten kaçınmamız lazım. Çünkü elimizde bu topraklarda halkımızın, insanlarımızın, her birimizin hayatımıza müdahale edebildiğimiz tek imkan var seçim onun dışında örgütlü olmayan bir toplum burası. Bu başka türden mekanizmalarını, hak, hak arama kabiliyeti, örgütlü hak arama kabiliyeti son derece düşük. Sendik örgütlenmesi düşük vesaire. Onun için insanların doğrudan hayatı müdahale edebildiği tek şey seçim. O yüzden serin kanlı durmak hep ısrarla son bir aydır söylediğim cümleyle bitireyim. Bayramlıkları giyip sandığa gidip oylarımıza sahip çıkmak hani cenge gitmiyoruz sonuç olarak. Cengede gitmeyeceğiz. Kim ne planlarsa planlasın. Sonuç olarak azınlıkta kalacak bütün o hikayeler. Evet o gece bazı olaylar olsa bile bu iklime prim vermemek lazım. Onun için sakin, sessiz ama oyumuza ve kaderimize sahip çıkmak lazım. Bu kadar basit aslında bir bakıma. Yani bu evet. bir bakıma aktif yurttaşlığa çağrı da bizi dinleyen izleyicilerimiz için. Hiçbir şey yapamıyorlarsa hala örneğin askıda bilet için yani deprem bölgelerinden çıkıp da oy kullanmak için yerine gidemeyen insanlar için açık var örneğin mali anlamda. Hiçbir şey yapamıyorlarsa iki tane korku iklimini yayacak, çoğaltacak WhatsApp mesajı atmak yerine iki kişinin biletini almaya katkıda bulunsunlar. Hala oy ve ve Türkiye gönüllüleri gibi diğer bütün girişimlerin insan eksiği var. Eğer bu kadar geleceğimizden kaygılanıyoruz ve iktidarın onu yapacak bunu yapacak korkularından besleniyorsak o zaman oylarımıza sahip çıkmak için bu gönüllülüklerden birine başvuralım. Yani aktif yurttaş olmak ve kendi kaderimizi ve oyumuza sahip çıkmaktan başka seçenek yoktur bence.
0: Evet ben de iki ilave de bulunayım izninle. Bir tanesi haftalık oksijende son çıkıyor, gazete oksijende Ali Yaycıoğlu'nun belirttiği de senin e, söylediğini doğrular nitelikte. Yani aslında iktidar seçimi kaybederse bunu kabul etmeyeceğin işaretlerini veriyor vermesine de bu iktidarın belki adına korku siyaseti diyebileceğimiz bir yöntemi diyor. Ali Yaycıoğlu profesör. Evet, evet. Korku siyasetinin antitezi, iyimserlik diyor. Tam bu korku siyasetinin antitezi diyor. Tabii. Ve bu dediğini Altını çizmek için tekrarladım. Aynen. Bir de şey söyledim. Gamer denen bu e, güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi Gamer diye kısaltılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın özel bir seçim modül- modülü hazırlayıp 14 Mayıs seçimlerinde sandık sonuçlarının pis ve jandarma tarafından toplanacağı şeyi vardı. Bu da önemli e,
1: bir kere yasal olarak hiçbir koşulda İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir bilgiyi talep etme yetkisi hakkı yok. Onun için il, ilçe ve seçim kurullarının ve özellikle de Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda çok net bir açıklama yapması lazım. Şimdiden kamuoyuna ve o tartışmaya dahil olan, izleyen, gözlemci olarak bu tartışmaya katılmış olan dört parti temsilcisinin kamuoyuna bir açıklama yapmaları lazım. En azından YSK bu konuda bir karar almıyorsa, almaktan kaçınıyorsa ya da yasalarda açık biçimde olmadığı halde bu hakkın olabilmesini savunan üyeler varsa tabii muhalefet partilerinin temsilcileri bunu bugünden kamuoyuna açıklamalılar. Yani evet, kuşma çok beslemek doğru bir şey değil. Değil
0: evet yani çok önemli zaten e, sözcüden İsmail Saymaz'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu seçim görevi seçim kurullarına ait olduğunu belirtip ve Gamer'in yani bu görevle ilgili hiçbir sorumlu olmadığını da vurgulamıştı. İsmail Saymaz da bunu yazıyor. Bu tartışmalara sebep olmuştu. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de Paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik demişti. İçişleri SKA evet. paralel bir seçim takip sistemi kurmuş ya, demişti.
1: Bunun hepsi birden tabi seçimi kendi lehlerini bütmek çabası kadar belki. Başka bir yöne de olabilir. O da hani şöyle bir anekdot. Savaş savaş izleyicilerimizi de gülümsetelim bir umutlandıralım diye. Boksör Muhammed Ali'ye sormuşlar. Hani Muhammed Ali'nin biliyorsunuz ringe çıkarken hep kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım diye bir sloganı da vardı. Hep evet. bülüksüyor, dans ederek çıkıyor falan. Gazetecinin birisi sormuş ya hiç mi korkmuyorsun? Hani karşındaki adam da senin gibi birisi vurdum 300 kilo, boğayı deviriyor. Hiç mi çekinmiyorsun? diye. Muhammed Ali demiş ki ya çok çekiniyorum, çok korkuyorum aslında ama bir şey biliyorum, o benden daha çok korkuyor demiş. Şimdi aslında <gülüyor> biraz iktidar bütün olacaklardan, bizlerden daha çok korkuyor aslında. Yani onun için bu kadar umutsuzluğa, karamsarlığa teslim olmanın bir anlamı yok. Yani kabustan uyanmamıza az kaldı.
0: Evet, ben de şeyi de vurgula bu gamer meselesine ilişkin olarak zaten bazı bürokratların bu sandık Gamere işte polis ve jandarma marifetiyle alınan bilgilerin Excel formatında gamere gönderilmesi yönünde talimat verilmesi üzerine uygulamadan rahatsız olan bazı bürokratlar diyor haberde. Artı gerçekteki haberde anayasa gereği seçim işlerinin gözetim, denetim ve yürütme görevinin YSK'ya yüksek seçim kuruluna verildiğini hatırlatıyor ve bakanlığın bu tasarrufunun manidar olduğu görüşünde diyor. Şimdi ne ben de onu söyleyeceğim. Maniden ne demek? Yasa dışı mı? Onu söylemek Tabii canım, lazım. Tabii
1: ki açık hukuksuz. Açık hukuksuz. Ve e, dediğin gibi
0: e, muhalefet partilerinin öncelikle. Bunu şuna hemen.
1: onu muhtemelen şunu öğretecek. Yani e, işte bir takım kritik illerde, hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 16 bin oy farkında işte bir şey olmadıysa bir şey oldu gibi bir hukuk garabeti kararla İptal etme gibi böyle eşitlik ya da baş başa gibi görünen illerde falan Ak Parti teşkilatlarının itirazlarını organize etmek bu bir yandan bir yandan Ak Parti şunu da kabul etmek Ak Parti'nin o eski bir zamanlaki efsanevi örgütsel kapasitesi artık yok ortada aksine tümüyle iktidarın aparatı haline dönüşmüş bir çıkar örgütü biçiminde. Dolayısıyla o bilgilerin nasıl toplanacağını o eskiden olduğu gibi hakim, süreçlere hakim olabildikleri bir örgütlenme kapasiteleri de kalmadı. Ee, işte İçişleri Bakanlığı da kendince alternatif bir düzen kuruyor. Ama hala ben işin bir psikolojik baskı unsuru olarak kullanıldığını ve bu tartışmanın kamuoyunda bu şekilde yürümesinden de çok memnun ve mesut olduklarını düşünüyorum. Onun için onların o memnuniyetine körüklen gitmemek lazım. Çünkü bu saatten sonra yapılabilecek şey sadece se- partilerin seçim kurullarında, il, ilçe ve yüksek seçim kurulundaki itirazları ve partilerin inisiyatifinde ve maharetinde artık iş. Yani bizler seçmen, gönüllüler, oy ve ötesi dahil bütün gönüllüler yapılabilecek şey sandıklardaki oyu korumak. Ama sandıklardaki oylar korunsa bile ilçelerde o her bir sandıktan gelen oyların birleştirme tutanığı dediğimiz bir ilçe tutanığı düzenlenecek. Oralarda artık gönüllüler değil partilerin yetkilileri ve temsilcileri var. Dolayısıyla artık bu saatten sonra yapılabilecek şey partilerin mahareti ve kapasitesine bağlıdır. Onun evet. için bu, muhalefet partileri de bu konuda kamuoyuna bilgilendirmeli. İşin bir yanı bu. Kaldı tabii dört gün. Yani iyi, her şeye rağmen ama gördük işte. Yani ne tavşan çıkabiliyor ne de öyle e, toplum bu, bu tür provokasyonlara prim veriyor ne de sistem de aslında kendi içinde yani karşım benim sezdiğim şey çok kuvvetli emareler değilse de henüz o karşımızdaki iktidarı oluşturan e, İslamcı Avrasya'cı ittifakında bir çözülme emaresi var. Yani ama Sinan Ateş ile ilgili mesela bir takım bilgilerin ortalığa dökülmesi, işte o videolar falan, o videolar meselesinde falan da bir şey söylemek istiyorum. Yani ha, bizim gibi insanlar mi? Evet bu, bu tür yani bu insanlar yani bu açıklamaları yapan insanların hemen hepsi bu suçların ortağı bu suçların ıı, şeyinden nimetinden yararlanmış ama o suç ortaklığından dışlandıkları için şimdi itiraflarda bulunuyorlar. Birincisi İkincisi de zamanlama olarak hepsini biriktirip böyle bir zamanda açıklamaya çalışmak bizlerin bizim gibi insanların hukukun üstünlüğüne inancı tam olan Hukukun üstünü güçlensin bu ülkede diye yırtılan insanların bu tür suç ortaklarının ifşalarına falan bel bağlayacağımız bir şey yoktur. Bunları da çok çoğalttığının anlamı yoktur. Toplum ne olduğunu biliyor, yolsuzluğun ne kadar partizanlığın ne kadar yaygınlaştığını, toplum her gün kendi küçük mahallesinde, kendi hayatında deneyimliyor zaten. Şimdi suç örgütlerine ortaklık etmiş, taşeronluk etmiş insanlardan medet beklemek, Fayda beklemek falan doğru şeyler değil. Ay Onun için böyle yok videoydu, yok ses kaydıydı, şu oldu, bu oldu. Sonra halkımız bunları görüyor mu, görmüyor mu falan. Bence bunlara bel bağlayacak bir mesele yoktur. Toplum bütün gidişatı görüyor. Ve toplumun çok büyük çoğunluğu bu iktidarın durdurulması gerektiği konusunda bir fikri var. Ama ama velakin mesele muhalefetin bu meseleyi henüz tam biçimde güçlü bir biçimde konsolide edip edemediği meselesi. Yoksa iktidarın kaybedeceği çok açık ama parti oylarında ama Cumhurbaşkanlığı oylarında mesele ama muhalefetin bu enerjiyi ve kapasiteyi ne kadar konsolide edip edemediği meselesi. Onun için artık bu dört günde beklenen şey siyasi partilerin baharetleri ve kapasiteleridir. Onun için sakin durmak, oylarımıza sahip çıkmak ve pazartesi sabahını heyecandan beklemekten başka Çare yoktur ama korku iklimine, bu tür dedikodulara, bu tür saçma sapan her birisi de aslında açıklamanın kendisi de suç unsuru olan bir takım şeylere bel bağlayacağımız falan bir şey yoktur.
0: E evet, şey de çok ilginç yani mesela bu Süleyman Soylu'nun işleri Bakanı ve aynı zamanda milletvekili adayı olan Süleyman Soylu'nun <gülüyor> e, ShiftDelete.net diye adlandırılan YouTube kanalında Pazar günü yayınlanan bir videosunda akıllı telefonunda tırnak içinde akıllı tamam. telefonda yüklü bir uygulamayı tanıtması olayı var. Kim diye k diye adlandırılan uygulama üzerinden yani akıllı telefonunda <gülüyor> fotoğrafını çektiği kişinin iki saniye gibi kısa bir sürede kimliğini tespit edebildiğini söylediği bir tanıtımı
1: var. Bu da aslında e, bir anlamda yasa, dışı, yasa dışı, dışı değil
0: mi hukuk dışı. Çok evet.
1: açık çok açık yani bir siyasetçinin cep telefonunda yani bir kere şunu anlıyoruz belli ki devlet bu yazılımı Çinliler geliştirdi biliyorsunuz bunu ve Çin'de müthiş bir böyle devletin yurttaşı izleme sistematiği var. Belli ki bizimkilerde bir biçimde o yazılımı edindi ve kendi ya da kendilerine göre modifi etti. Ama soru şurada. Bir kere bu tür bir yazılımın Hangi kurallar içinde çalıştırılıyor olduğu, denetimin kimin elinde olduğu, güncellemelerin kimin elinde olduğu, o sistemin veri besleme kaynağının ne olduğu, her birimize dair hangi verilerin o sistem üzerinden ulaşılabilir olduğu, örneğin sizin benim banka kaydımıza ya da sağlık kaydımıza ulaşılıp ulaşılamadığı gibi hiçbir kuralın açık ve net olmadığı ama bir siyasetçinin cep telefonunda bir de bunu da gayet cüreterce gazetecilerin önünde şov yaparak gösterebildiği bir ortam bu. Bu bile ne kadar hukuk şilonlarla kendilerinin aslında kaçın çekindiklerini kaybetmek korkusunun kendilerinde çok daha güçlü olduğunu ve korku iklimine yaslandıklarını gösteriyor ama bence seçimden sonra yani çok daha basit bir yerden aktüel bir soru soralım. Yani pazar akşam eğer iktidar kaybederse Süleyman Soylu'nun cep telefonundaki o aplikasyonu kim silecek? Silinip silinmediğini kim denetleyecek? Başka hangi siyasetçilerde o aplikasyonun ucu var? Onu bilmiyoruz. Yani, Suç örgütlerini de bilmiyorum. buna
0: katabiliriz. Yani tehdit ediyorlar birbirlerini öyle değil mi? Öyle Elbette. Yani, onların Elbette. elinde böyle bilgilerin olmasın. Yani Elbette. evet ben de şeyi de ilave edeyim izninizle yani Hukukçu ve özellikle de bilişim ve kişisel verilerin korunması da alanında uzman olan hukukçu Umut Zor erde BBC'de şunu söylemiş İçişleri Bakanlığı'nın bu hassas kişile kişisel verileri işlemesi Türkiye'deki mevcut yasalara aykırıydı, aykırıdır diyor.
1: Çok açık, çok açık hafa aykırı olduğu Ama yani düşünün ki İçişleri Bakanı hukuk dışı olduğunu kendisinin de bizzat bildiği bir şeyin şovunu yapıyorsa. Evet. Buradan bekledikleri bir yarar var. Yani e, o yüzden sakin durma kaybediyor olduklarını onlar da gördüler ve anladılar diye düşünüyorum. O yüzden bu korku iklimine teslim olmamak lazım. Gidişata bakıldığı zaman toplum hem serin kanlı hem de gidişatın e, problemlerini de görüyor. O yüzden muhalefet kazanmaya çok daha yakın her geçen günde o iğme artıyor. Kesin şu olur bu olur demek henüz belki mümkün değil ama bizim gibi insanların serinkanlı durmasında yarar var. Evet yani
0: evet, çok ben de katılıyorum buna. Tabii, polis sendikası Twitter hesabını da söylemişti. Bir kez daha tekrarlayalım Özdeş söylemişti. Yani devletin sadece istihbarat birimleri ve tem şube yani terörle mücadele şube tarafından kullanılabilen program parti mensubu aday olan bir bakan tarafından telefona yüklenmiş ve vatandaşla paylaşılıyor. Bu kim olarak adlandırılıyor? KİM olarak yazılıyor ekranda bu program. Emniyette gözcü olarak bilinir ve sadece istihbaratî çalışmalarda kullanılabilir şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Yani bu da senin altını defalarca çizdiğin hukuk dışlılığı bir kez daha ortaya koyan bir açıklama.
1: Evet ben... Aynen yani zaten buradaki problem bir kere bakanların istifa etmeden milletvekili adayı olmalarına Yüksek Seçim Kurulu'nun onay vermesi ve işte hükümetin seçim kurulları üzerinden hukuk yoluyla hukuk dışı yollarla ve hukuk dışı kararlarla ama hukuka uygunmuş gibi uygunmuş gibi olan kısmı o kurulların bu yetkilere sahip olması yani Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına itiraz edilebilecek bir üst merci yok. Yasalarımıza göre e, seçimlere dair tüm kararlar Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına bağlı ve o, onun kararı da kesin ve son karar. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'ndaki manipülasyonla bakanların zaten adaylıklarının kabul edilmesi bile başından itibaren seçim güvenliğine müdahale. Yani adil, açık, özgür ve demokratik bir seçim süreci yaşamadığımız çok açık. Ama bütün bunlara rağmen kaybedecekler.
0: Evet, yani İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de yeni bir şey çıktı, uyarısı. Yani Türkiye'nin internet üzerindeki kontrollü seçimleri tehdit ediyor diyor ama bu bir e, bunun bir korku şey, yaratmakın ötesinde olmayacağını da belirtiyor. Yani teknoloji firmaları da Haklara öncelik vermeli, hükümet de çevrim için sansürü sona erdirmeli. Bunun içinde evet. karşı çıkılmalı uluslararası hukukada aykırıdır
1: bu diyor. Pek çok örnek vermiş yani. Şimdi evet. Ömer abi bir de seçim gününe dair izleyicilerimize bir bilgiyi daha aktarmak lazım. Şimdi o ıslak imzalı tutanaklar partiler de alıyor. Oy sayımı yapılan o işte okullardaki sınıfların kapılarına da asılmak zorunda her bir oy kullanan o sandıkta oy kullanan seçmenler sayımı izleyebilir yasal hakkı hani çıkın dışarıya biz kapalı sayım yapacağız diyemez kurul vesaire. Ama bütün bunlardan sonra da ilçelere geliyor o tutanaklar ve ilçe seçim kurullarında eğer itirazlar yoksa birleştirme tutanığı denen bir ilçe tutanağı düzenleniyor. Ve o noktadan sonra Televizyonlara ajanslar bilgiyi oradan alıyorlar veya aldıkları varsayılıyor ve o bilgiler televizyonlara geliyor. Şimdi seçim gecesine dair son seçim gecesinden de hatırlanacak işte Anadolu Ajansı. Yani e, Anadolu Ajansı'nın e, açıkladığı veriler gecikti gecikmedi. E, arada kesintiler oldu biliyorsunuz bir sürü hikaye ve sonra ortaya çıktı ki. Anadolu Ajansı'nın fiziki örgütlenme kapasitesi, insan kaynağı ya da organizasyonu ilçelerden o, bütün bu bilgiyi aktarmaya yetmediği için meğer AK Parti'ye gelen parti teşkilatlarından gelen bilgileri kullanıyorlarmış. Şimdi bugün bu, bu seçimde de hem Anadolu Ajansı servis edecek medyaya o bilgileri hem de Anka Ajansı. Ee, ve o işte Anadolu Ajansı'nın o eksik yaptığı ya da AK Parti'den aldığı ortaya çıktığı için şimdi bir alternatif teşkilat gibi bir yandan da Anka'da yapıyor bu hizmeti. Dolayısıyla o gece her ikisinin de şu anda örneğin her ilçede örgütlü olup olmadıklarını henüz bilmiyoruz. Ne Anka hmm. ne Anadolu Ajansı bu bilgiyi servis edecekleri medya organlarına bilgi vermişlerdir ama kamuoyuna bir açıklama, henüz sağlıklı bir açıklama yapılmadı. Hangisi gerçekten kendi insanları, kendi örgütsel ağı içinden bu bilgiyi toplayacak ve servis edecek bilmiyoruz. Bunu şunun için böyle detay açıkladım. O gece hangi kanaldan izlediğimizde ve o izlediğimiz kanalın, radyonun, internet sitesinin veya televizyon kanalının hangi Anadolu Ajansı'ndan mı, Anka Ajansı'ndan mı bilgiyi aldığına göre farklı sayılar, örneğin ilk sayılar açıklanmaya başladığında farklı sayılarla karşılaşabiliriz. Benim izleyicilere önerim sakin ve serin kanlı durmalarıdır. Ve aman A kanalında Tayyip Erdoğan %60 görünüyor, B kanalında halbuki Kemal Bey %65 görünüyor. Vay manipülasyon mu var diye paniğe, telaşa kapılmamalarıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla en azından benim de tanık olduğum kanallarda ama radyo ama internet ama televizyon kanallarında her iki ajansdan da bilgiler gelecek ve her ikisi konusunda da sürekli kamuoyu bilgilendirilecek. Yani o anlık WhatsApp'ta, Twitter'da, sosyal medyada aman yine manipüle ediyorlar. Yine elektrikler mi kesildi telaşına, paniğine gerek yok her kanalda herkes kendince yeterince tedbir aldı. Tedbir almaya çalışılıyor. Örneğin benim de dahil olduğum kanalda iki kanaldan yani iki ajansstan birden gelecek bilgiler, sayısal verilerin nasıl işleneceği, nasıl grafikleneceği bile çalışıldı. Onun için hani telaşa kapılmayalım. O gece sosyal medyada aman öyle mi oldu? Yine elektrikten mi kesildi? Paniine kapılmayalım. Aksine telaşı ve paniği çoğaltacak şeyler yerine sakin, serin kanlı ve ülkemizin geleceğinden emin ve güvenli olarak bekleyelim. Benim söyleyebileceğim şey odur.
0: Evet, aynen öyle yani. O gece
1: olası krizlerden birisi bu. Muhtemelen yine internette bant daraltması, depremde olduğu gibi gibi şeyler yapacaktır bu. Kim uygulamasını bu kadar cüretkarca, açık edebilen İçişleri Bakanlığı'nın internet kanallarında ne yapacakları Band genişliklerini Telekom ya da Turkcell veya operatörler üzerinden nasıl denetleyeceklerini hakkında bir tahminde bulunmak kolay. O yüzden paniğe telaşa gerek yok. Sakin duralım ve pazartesi sabahını heyecanla bekleyelim.
0: Evet bu sözler üzerine burada bitirebiliriz programımızı. Çok teşekkür ederiz Bekir Ardır. Dört gün sonra
1: tekrar nasıl bir değerlendirme evet, yapabiliriz daha ne? umutlu bir ülkeye uyanacağımızdan emin olabilirsiniz efendim
0: aynen öyle çok çok teşekkürler peki hoşça kalın görüşmek üzere görüşürüz